0: Ça rame à café, ça marche pas des masses. Hein. Enfin, l'apéro au café, de manière générale, ça
1: marche pas. Hein. T'as fait quoi du coup de ton boutique, Alors, j'ai monté un ukulélé. Mmh. <rire> Après, je me suis embrouillée avec euh, soi-disant ma meilleure pote, parce qu'elle m'a piqué mon crush. Qui
0: pensait qu'on était dans une époque de sororité
1: ouais.
2: <rire> Bienvenue Vous écoutez Entre nos Lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Fiona. Fiona a 18 ans, et avec elle nous avons discuté de la journée de la jupe et des cours de piscine, des oranges de Orange is the New Black, des divorces difficiles, des aux ovaires et des cicatrices du mauvais côté, mais surtout des nouvelles générations et de tout ce qu'elles peuvent nous apporter. C'est parti
0: Alors, est-ce que ça
1: te plaît d'être une femme Ça dépend des jours, on va dire. Il y a des jours, où je me dis, euh, la société, euh, elle me saoule. Je préfère être un homme. Et il y a d'autres jours, je me dis, en fait, c'est pas si mal. Je trouve ça plus joli une femme, c'est parlant, honnêtement. Euh, un homme, c'est sympa, mais bon, <rire> c'est à peu près toujours la même chose. Bon, après, voilà, hein, les femmes, on a signé pour euh, avoir le plus de douleurs, <rire> avoir nos règles aussi, tous les mois. <rire> c'est pas super, ça. En plus, devoir payer les tampons, les serviettes hygiéniques, ce genre de choses qui devraient être gratuits. Sinon, à part ça, ouais, être une femme, c'est sympa, je trouve.
0: Toi qui es toute jeune, est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme une femme ou t'as encore tendance à dire que t'es une fille
1: Je pense pas être encore une femme. Faut plus de maturité, il faut avoir vécu un peu plus je pense, dans la vie. Donc une jeune femme, c'est bien. C'est quoi pour toi être féminine Il y a trop de réponses différentes. Mais c'est vrai que les habits, ça compte pour les gens dans la féminité, alors que moi je trouve pas forcément. Il y a aussi le fait de porter des jupes. Ça je crois que tout le monde se dit les jupes, c'est la féminité. Un jour au collège, on a eu la journée de la jupe. En fait, ils nous l'ont proposé parce qu'il y a plusieurs euh, filles qui se sont mises en jupe et les garçons euh, avaient des réactions pas très sympathiques, on va dire. Du coup, il y a une, euh, une pionne du, du collège qui s'est dit « bah je vais faire une journée de la jupe ». Comme ça, au moins, toutes les filles s'habillent en jupe et les garçons n'auront rien à dire. Et c'est ce jour-là où moi j'ai décidé que non, je ne voulais pas. <rire> du coup, je suis restée en pantalon et j'ai dit que c'était ma façon de résister. C'est quoi les idées avec lesquelles t'as
0: grandi sur les filles et les garçons et plus tard les femmes et les hommes
1: J'ai grandi dans une famille qui n'aime pas vraiment genrer. J'ai pas été obligée de jouer qu'avec des poupées quand j'étais petite. J'ai été aussi éduquée avec tous mes cousins, donc que des mecs. <rire> pas mal de fois, ils m'ont fait des réflexions en me disant « ça, tu peux pas le faire parce que tu es une fille ». Je leur montrais juste que je pouvais très bien le faire et des fois mieux. J'étais là en mode « regardez, <rire> c'était nul comme réflexion ». Après, les différences euh, filles et garçons, c'était vraiment euh, à l'école. Par exemple, pour le sport, la course. Forcément, les garçons sont meilleurs, ce qui est faux. La piscine, quelle horreur. Évidemment, le collège, toutes les filles commençaient à avoir leurs règles. Du coup, les garçons en profitaient pour nous dire « Ah là là, vous avez vos que c'est dégueu, la piscine ». Et encore même, des fois, avec un mot, il euh, y a certains profs qui nous obligeaient à aller euh, dans l'eau, ce que je trouve scandaleux. À ce moment-là, en plus, euh, c'est pas bien réglé. Il y a beaucoup de filles qui avaient des fois la règle plusieurs fois par mois. Et en fait, une fois que tu as donné un mot dans le mois, ils n'y croient plus. Donc c'est pareil, on était forcés. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient contents d'avoir une petite fille Ils ont voulu garder la surprise parce que, en fait, euh, j'ai été conçue par fécondation in vitro. Parce que ma maman, a, on lui a enlevé les trompes pendant une opération de l'appendicite, donc sans lui dire. Oh, sérieux <Oui. rire> C'était pas ouf!
2: Mais c'était un accident ou c'est genre un médecin complètement misogyne, connard, j'en sais rien, qui lui a retiré délibérément?
1: Elle en a aucune idée. Vraiment, elle a pas eu de réponse. On lui a juste enlevé, on lui a dit voilà. Mais quand elle me l'a dit, c'était assez fou quand même. Du coup, euh, ben, ils ont fait toute la procédure de FIV et ça a marché la troisième fois, je crois. Il y avait trois embryons, j'étais la seule à survivre. Et euh, du coup, ils ont pas voulu savoir le sexe. Et quand je suis née, je sais juste que mon père en a profité pour euh, se mettre la race de sa vie, en gros. <rire> il s'est dit que c'était la bonne occasion. Et en fait, euh, que ce soit un garçon ou une fille, ils étaient juste contents d'avoir un enfant, quoi. Quel rôle, du coup, ils avaient tes parents au sein de ta famille Quand j'étais petite, mon père était pas souvent là, parce qu'il était chauffeur de bus. Donc, il partait toujours euh, en voyage pendant des fois une semaine, deux semaines, trois semaines. Du coup, euh, c'était plus ma mère. Et après, euh, quand il a changé de métier, je voyais aucune différence c'était pas pas euh, maman qui fait la cuisine et papa qui reste euh, à regarder la télé. D'ailleurs, c'était plus le contraire. <rire> parce que mon père était aussi cuisinier, donc c'est lui qui faisait plus la cuisine quand il était là. Puis des fois, c'était moi aussi, parce que c'est bien aussi. Tu as des frères et sœurs Non, je suis unique, du coup. Je l'ai vécu super mal quand j'étais petite. Je voulais absolument qu'on soit famille d'accueil. Je me disais, j'ai trop envie d'avoir un petit frère et une petite sœur. J'avais besoin qu'il y ait quelqu'un pour jouer avec moi. Du coup, j'ai vraiment mis du temps à aimer la solitude. Et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Bientôt, je m'emménage dans mon petit appartement, que j'ai toujours pas visité, mais qui est super beau sur les photos. <rire> j'ai vraiment trop hâte. Même si ça avait été un placard à valer, j'aurais été trop contente parce que c'est mon endroit à moi.
0: Est-ce que tu te souviens à quel âge tu as découvert l'existence de la sexualité
1: Je me souviens que quand j'étais petite, je faisais euh, faire l'amour avec les barbies, mais je savais pas trop ce que c'était. Après, j'ai oublié ce que C'était... Et arrivé à l'adolescence, je me suis pas plus posé de questions. Du coup, comment tu l'as fait ton éducation sexuelle C'était à l'école, c'était les garçons, très tôt, vraiment très très tôt. C'était fin primaire quand même, mais c'était vachement tôt. J'ai pas la sensation que les générations d'avance soient aussi tôt. Après, euh, pareil, au collège, ça, ça y allait. Les garçons nous racontaient comment ils se branlaient, c'était sympa. J'en ai un qui m'a vraiment montré... Il m'a pas montré une vidéo parce que ce serait trop, mais il m'a fait tous les gestes qui allaient avec, euh, toutes les sensations aussi, apparemment. Il m'a fait son visage, <rire> c'était sympa. Ils regardaient tous de la pornographie. Pareil, dans la cour de récré au collège, sur leur téléphone, qu'on n'avait on avait pas le droit d'avoir, en plus. Le premier porno que je regardais, je l'ai regardé avec ma cousine, elle avait 10 ans, quoi. Il y a des trucs qui étaient assez violents, que je trouvais pas forcément violent, mais je me disais, c'est pas possible que dans la vie, tout le monde ait envie de faire ce genre de choses. Mais ça m'a pas choquée en soi. Ça faisait pas d'excitation ou quoi que ce soit, c'était juste purement pour savoir ce que c'était. Et puis après, on est passé à autre chose, quoi. Vraiment, on a regardé ça et puis on s'est dit, ok, maintenant, on peut aller manger des gaufres. C'est tout.
2: Mais du coup, est-ce qu'il y a eu d'autres choses, des films, des livres, des séries, qui t'ont peut-être donné une meilleure image du sexe ou pas
1: Il y a eu euh, la série Orange is Black, je savais pas parce que c'était la masturbation pour moi c'était que les garçons et en fait vu que c'est que des femmes dans une prison et qu'il y a un moment donné ben des femmes ça a des envies sexuelles aussi c'était une scène dans la salle de bain commune où il y avait une prisonnière qui était assise sur les toilettes, je crois, ou quelque chose comme ça. Et l'autre qui avait sa tête entre ses jambes. Et je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Elles sont, sont toutes au même endroit. Il doit y avoir un truc là, je sais pas. Je.... Puis du coup, je me suis dit, attends, mais je vais tester. Puis du coup, j'ai commencé à tester. Je me disais, ben bah, c'est bizarre, ça ne fait rien. Puis après, j'ai continué. Et puis au fur et à mesure, je me suis aperçue où est-ce que l'endroit était le mieux. Et c'est comme ça que j'ai découvert la masturbation, en fait. Et du coup, j'étais en quatrième. J'avais 13 ans, 12 ans. J'étais persuadée que j'étais la seule à le faire. Je suis sûre maintenant que ce n'était pas le cas. Mais je me disais, c'est pas possible, c'est honteux à faire. Et après, je me sentais dégoûtée. Je me disais, mais pourquoi tu fais ça C'est horrible. Mais en fait, non, c'est pas horrible, c'est normal. Arriver en seconde, c'était encore un peu tabou. On ne parlait pas trop de ça entre nous. Euh, même moi, en seconde, quand j'ai dû prendre la pilule, j'avais trop peur de le dire. Je me disais, oh mon dieu, mais la pilule, c'est que pour les gens qui ont des relations sexuelles, alors que bah, j'en ai pas. Je crois que c'est qu'à partir de la première que j'ai commencé à en parler avec mes copines, je me disais, bah,
2: ça va alors, c'est ok, c'est normal. La masturbation, c'est quelque chose que tu pratiques souvent
1: À un moment donné, presque trop, je pense. Vu que c'était relaxant, <rire> ça m'aidait à dormir. <rire> Et du coup, euh, c'était presque obligatoire. Après, je me suis dit, oh, quand même, on va se calmer. Et maintenant, c'est de temps en temps... Euh... On dirait que t'en parles comme d'un
2: Xanax, en mode,
1: <rire> faut pas que j'en prenne parce parce trop ouais. J'ai l'impression que notre génération, on en abuse un petit peu. Et moi, quand je le faisais euh, tous les soirs juste parce que je me disais c'est mal à dormir, je me suis dit quand même, je vas pas utiliser ça tous les soirs, enfin apprendre à dormir toute seule à un moment donné. <rire> du coup, je me suis un peu calmée et maintenant juste, euh, j'écoute euh, mes envies, quoi. Je le fais pas juste parce que euh, c'est plus simple pour dormir. J'ai découvert un site qui est pas mal parce que c'est pas du porno où les femmes, euh, c'est... Euh, des objets sexuels, un site qui s'appelle Beléza, qui a été monté par des femmes. Et du coup, c'est beaucoup plus respectueux. Et je regarde que ça. Tu dis que t'as pris
0: la pilule en seconde, c'était euh, de la prévention ou Bah du coup, euh... c'est
1: parce que euh, je me suis fait opérer des ovaires en urgence en seconde. J'ai mon ovaire qui s'est retourné et qui a commencé à se nécroser à l'intérieur de mon corps. Je me suis pliée en deux, j'arrivais plus à marcher, j'arrivais plus à tenir debout. Même allongée, ça faisait trop mal. Ma mère a fini par appeler les pompiers, ils lui ont dit bah, « un doliprane et un fou ça passera ». Et en fait c'est passé, et cinq jours après, ça m'a refait exactement la même chose. Il y a mon père qui m'a regardé, qui m'a dit « mais n'importe quoi, je fais la comédie, mais ça va pas, tu vas au lycée, je m'en fous, tu vas au lycée ». Je suis en mode « mais papa, je peux pas marcher ». Et en fait, au bout de cinq minutes, il est venu me voir et il m'a dit « ça va, c'est bon, je t'amène, je dois amener un client à l'hôpital, c'est bon, allez, tu m'as saoulé, tu viens ». J'ai fini par être prise en charge, on m'a mis trois doses de morphine dans le sang, ça m'a même pas endormi un petit peu. Et mon père il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit bon je vais me chercher un café, ça va. Et il est reparti, et entre temps j'ai fait une échographie. Ils ont commencé à courir dans tous les sens, à dire on compte les heures, on compte les heures, qu'est-ce qui se passe Et j'avais 14 ans donc personne ne voulait me parler. Et à un moment donné j'ai fini par arrêter une infirmière et lui dire mais pourquoi vous comptez les heures, je vais mourir et elle s'est arrêtée et m'a dit alors mon chou toi, non. Mais si on se bouge pas, il y a un truc dans ton corps qui va finir par mourir. Je suis en mode, ah super, vous pouvez attendre mon papa, s'il vous plaît <rire> Et mon père, elle est revenu tranquillement de sa post-clope, son petit café. Il est arrivé avec des gens qui couraient dans tous les sens. Il me dit, monsieur, il faut que vous signez ça. Votre fille, elle part au bloc. J'avais un, un kyste sur l'ovaire qui avait retourné mon ovaire parce qu'il était trop gros. C'est pas super rare, mais c'est vraiment pas commun à cet âge-là. Il faisait, je crois, 5 cm. Et il avait euh, pratiquement éclaté mon ovaire. Donc je me suis fait opérer euh, par euh, quelqu'un qui d'habitude opère le colon, donc rien à voir. Donc il n'a pas fait son travail très très bien. Je me suis fait opérer de l'ovaire gauche et j'ai des cicatrices du côté droit. En fait il a traversé mon ventre, ça m'a calmé sur le cou, mais euh, j'ai dû me refaire opérer euh, un an après. Parce que entre temps j'ai pris la pilule pour régler mes hormones par avoir de kyste. À partir de là, j'ai eu des rendez-vous tous les trois mois chez une gynécologue. Et tous les trois mois, on me posait la question de si j'étais encore vierge. Parce que pour euh, que l'échographie soit plus fiable, il fallait que ce soit une échographie euh, par pénétration vaginale. Sauf qu'en étant vierge, c'était pas possible. Du coup, tous les trois mois, je répondais non. Et ma mère répondait derrière, elle attend le bras charmant. Et à chaque fois, j'étais super gênée. J'étais en disant, mon dieu, maman, est-ce que tu peux sortir de la pièce, s'il te plaît? <rire> Je me suis refaite opérer du coup, parce que dans une échographie, ils se sont aperçus que mon ovaire, il était toujours aussi gros et que ça n'avait rien changé. Et en fait, ça s'est transformé en un autre kyste. C'est devenu un kyste fonctionnel, qui était encore plus gros, qui avait fait éclater mon ovaire. Un kyste fonctionnel de dents, en général. Il y a des cheveux, il y a du gras, des fois des neurones. Moi, j'avais trois neurones. Il y a des dents ou des bouts d'os. Il y a tout ça. Et en fait, c'est parce que l'ovaire, c'est le seul organe qui peut recréer la vie. Et en fait, de temps en temps, il fait des petites feintes comme ça et il se dit hop, je vais aller faire un petit truc. Et euh, en fait, il y a plein de gens qui pensent que ce genre de kyste, c'est des jumeaux qui sont mangés quand ils étaient dans l'utérus. Et ils faisaient 500 grammes, ils n'étaient pas petits. Et ce qui est très drôle, c'est en fait, j'aurais pu le savoir que j'avais un kyste dès le début. Parce que tous les matins, je me réveillais et en fait, j'avais une petite poule qui ressortait de mon abdomen vers le bas. Et je m'amusais à la faire passer de chaque côté, genre vraiment, j'appuyais dessus. Et en fait, c'était mon kyste je ne me suis pas posé plus des questions de que ça parce que bah, j'ai vu que j'étais en train de changer. J'ai eu mes règles super tard. Je les ai eu genre euh, en quatrième et c'était du coup euh, deux ans avant. Du coup, je ne me suis vraiment pas plus posé de questions. Euh. Et après ça, euh, je me suis fait opérer une deuxième fois. Cette fois, c'était planifié. Cette fois, elle m'a bien opéré. Du bon côté Enfin, les cicatrices sont du bon côté. Et en fait, au tout début, elle m'avait dit, t'inquiète pas, je vais prendre les mêmes cicatrices, comme ça t'en auras pas d'autres. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'en avais des nouvelles. elle est venue me voir, elle m'a dit, mais je comprends pas, et t'en as de l'autre côté. Je comprends pas ce qu'il a fait. Je me dis, je sais pas, moi non plus, je sais pas ce qu'il a fait. <rire> je me suis pas posé de questions pendant que je dormais en plein d'opérations, donc je sais pas. Et du coup, maintenant, j'ai un genre de cercle de cicatrices autour de mon bril, ça c'est sympa. Du coup, là, j'ai plus que 50% de chance de tomber enceinte. À un moment donné, j'en avais tellement marre que je lui avais dit à ma mère si j'ai encore un kyste à l'ovaire mais à celui qui est endommagé euh, on me l'enlève, je m'en fous et ma mère m'avait avait dit non, t'imagines si tu vas avoir des enfants plus tard, je m'en fous c'est mon corps, c'est moi qui choisis, si j'ai encore un truc à l'ovaire, je veux qu'on l'enlève et en plus de ça, j'ai aucune envie d'avoir des enfants pour le moment la grossesse ça me terrorise je trouve ça horrible <rire> vraiment, toutes les expériences de femmes enceintes qui disent que qu'elles euh, sont dents qui se déchaussent euh, euh, en plus, si on a la nausée pendant trois mois. C'est atroce. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, on m'enlève le verre, y a pas de soucis. Au pire, j'ai le choix, je peux adopter des enfants. Je trouve que c'est mieux d'adopter des enfants qui sont déjà sur cette planète et qui n'ont pas de parents. Je me dis, on est déjà beaucoup trop sur cette planète. On va pas faire la même erreur, quoi. <rire> et en fait, euh, je sais que l'autre, s'il lui arrive la même chose, au pire, euh, ils vont m'enlever le kyste. En, normalement, vu que je suis pas suivi par un gynécologue, ce sera repéré beaucoup plus tôt. Donc, il n'y aurait pas de souci et ça ne devrait pas m'arriver de nouveau. Il y a juste quelque chose qui est apparu avec, c'est que maintenant, quand j'ovule, j'ai mal à l'ovaire, Mais du coup, j'ai mal toujours au même parce qu'il y en a un qui ne marche plus. Des fois, ça me fait un peu peur. Je me dis peut-être que du coup, le deuxième ovaire il a des kystes. En fait, ça part au bout d'une journée. Par contre, la première fois où ça m'est arrivé, j'étais aux États-Unis, retour en France. Ça me l'a refait. Je suis allée aux urgences. Et cette fois J'étais plus vierge, donc on m'a fait <rire> la bonne échographie. Et ma mère était obligée de rentrer dans la pièce parce que j'étais encore mineure. Alors je lui avais pas vraiment dit. Je <rire> n'avais pas envie de lui partager ça. Ma mère, du coup, de la salle, je la voyais, elle faisait les gros yeux comme ça, en me disant « putain ». Mais après, elle est partie. Il m'a dit « il faut absolument qu'on fasse un test de grossesse aussi, au cas où euh... ». J'étais un petit père. Et après, pendant les 20 minutes où on a attendu euh, le test de grossesse, j'étais un moulin à paroles J'ai parlé de tout et de rien pour le faire oublier. Et après, on n'en a plus jamais reparlé. J'ai dit, c'est bon, c'est pas,
2: pas grave. <rire> Bisous. Du coup, la sexualité, c'était pas un sujet dont tu pouvais parler ouvertement euh, avec tes parents Enfin, ils t'ont pas inculqué ce climat, quoi. Bah, ce
1: qui est bizarre, on va dire, c'est qu'ils ont aucun problème à faire euh, des blagues sur la sexualité entre eux et que je sois dans la même pièce. Mais alors, parler sérieusement de sexualité c'est plus compliqué je sais que j'ai plusieurs fois posé la question de qu'est-ce que était un cunnilingus et à chaque fois on m'a répondu et c'était pas à côté c'était une vraie réponse et après euh, ma mère en fait m'avait fait euh, presque jurer que je lui dirais quand je, je perdrais ma virginité et en fait non <rire> je lui ai pas dit parce que bah t'es pas obligé de le savoir finalement c'est moi c'est je décide surtout que la personne avec qui j'ai perdu du coup ma virginité j'aime pas vraiment le terme biennité je dirais plus euh, début sexuel parce que c'est vraiment très je t'ai pris quelque chose et c'est pas trop ça c'était quelqu'un de Tinder <rire> je me suis dit que j'avais aucun problème en fait j'ai un peu entraîné toutes mes amies sur Tinder et un jour j'étais au téléphone avec une amie qui était en date qui se passait pas super bien et en fait elle m'a appelé pour que je la sauve un peu de ce date J'étais en voiture avec ma mère et j'ai raccroché. Elle me dit « Mais bah, qu'est-ce qu'il y a ?» Et je lui dis bah, « Cette personne, elle est en date avec quelqu'un, Tinder, ça se passe pas super. » Et elle me dit « J'espère que tu fais pas ça, hein, parce que bon, c'est pas super, super dangereux en plus. » Enfin, pas dangereux, mais tu vois ce que je veux dire. « Oui, maman, bien sûr, maman. » Alors que c'était déjà passé, le reste. Et du coup, je me suis dit « Bon, je vais pas lui dire. » Elle essaye de poser des questions, mais moins je lui en dis, mieux je me porte. Et maintenant, vu que je vais avoir mon indépendance, j'aurais pu plus à discuter de quoi que ce soit. En fait, depuis que mes parents se sont séparés, j'ai arrêté de partager beaucoup de détails de ma vie, on va dire, avec ma mère comme avec mon père. Enfin, avec mon père, ça n'a jamais vraiment été le cas. Mais avec ma mère plus, elle essayait vraiment de faire copine avec moi. Et ça ne me plaisait pas trop déjà. Et en fait, j'ai un peu profité de la séparation de mes parents pour en dire le moins possible. En plus de ça, c'était une séparation qui n'était pas... Super clean, on va dire. J'en ai pris pas mal pour moi. Ma mère, en fait, euh, a décidé que c'était ma faute. Parce qu'en fait, euh, mon père, un jour, est venu me voir en me demandant mon avis. Et moi, sincèrement, je lui ai répondu euh, « Écoute, je pense que sur la finalité, vous serez mieux séparés. » Parce que là, ça va de nulle part. Ils se parlaient le moins possible. Et c'était très tendu parce que moi, j'étais en internat le reste de la semaine. Et quand je revenais le week-end, c'est-à-dire... Pas tous les week-ends. Il n'y avait aucune discussion à la table. Il n'y avait pas de télé dans la salle à manger. Donc quand il y avait du silence, c'était du silence. On entendait les mouches volées. Il n'y avait plus rien entre eux en soi. Et c'était de pire en pire parce que j'étais plus là pour les lier en gros. Quand mon père est venu me poser la question, je lui ai dit ce que je pensais vraiment. Et ma mère l'a très très mal pris. Elle m'a juste répondu euh, « Qui pour donner ton avis sur ça ?» Et j'ai répondu bah, « Je suis la personne entre les deux en fait. Je suis celle qui subit. Et à partir de là, ils se sont séparés. Moi, je l'ai su par téléphone. C'est mon père qui m'a appelé pour me dire « Bah écoute, j'ai pris un appart. » Et je suis revenue le week-end et mon père n'était plus là. Et après, euh, c'était compliqué. La relation avec ma mère que j'avais avant, elle s'est complètement détériorée. Et euh, elle essaye maintenant de revenir dessus. Et maintenant que ça se passe un peu mieux et qu'elle s'est remise de cette rupture, qu'elle s'est aussi remise du fait que mon père a refait sa vie trop rapidement pour elle et que c'était aussi ma faute, apparemment. J'en ai pris plein les gueules parce que j'aurais dû lui dire... Et j'ai essayé de lui prouver que j'avais pas à lui dire. Ah, et la première réaction aussi, c'est euh, « Elle est plus jeune, elle est plus maigre, elle est belle. Et je lui ai dit « Mais je vais pas te le dire. »« Voilà, ça sert à rien. Ça va te faire plus de mal qu'autre chose. »« Puis même, qu'est-ce que ça change ?» Et elle a fini par insister et en fait, elle est pistée sur Facebook. Puis elle est revenue me dit « C'est pas grave, je suis plus jolie. » Je suis en mode de super. <rire> c'est très bien. <rire> incroyable. À tous les âges. <rire> <rire> je pense que j'aurais jamais des excuses entières. Je suis pas sûre.
0: Et toi du coup, comment tu te sentais dans ces moments-là et comment tu te sens aujourd'hui Est-ce que la culpabilité
1: qu'elle t'a remis sur tes épaules, est-ce que tu l'as pris ou est-ce que tu as réussi à te dire que c'était faux En fait, elle m'a entraînée dans sa dépression. Et disons que j'ai fait une dépression euh, à tendance anorexique en terminale. Ce qui n'était pas ouf, <rire> on ne va pas se le cacher. Je ne mangeais plus, j'ai réduit mes quantités de nourriture en une semaine. En fait, je passé de tout à rien. Et j'ai perdu 10 kilos en deux mois. Et euh, j'ai eu, euh, en même temps, une grosse euh, période de migraine. En gros, j'ai eu mal à la tête pendant huit mois non-stop. Ça ne s'est jamais arrêté. Mon corps, honnêtement, il se tenait. Je ne sais même pas comment. Deux fois où j'ai appelé mon père en lui disant « je vais tomber, je ne sais pas comment je tiens debout », j'ai fini par aller voir un neurologue parce que c'était trop compliqué. Pour les cours, J'ai pas travaillé mon année terminale parce que je ne pouvais pas me concentrer en fait, sur ce que je faisais. J'avais trop mal à la tête. J'ai fait des scanners euh, du cerveau, ils savent pas ce que j'ai. Et en fait, j'ai tout un côté de ma famille. En fait, toute ma génération, mes cousines, on a toutes des migraines. On a toutes fait des scanners et ils savent pas ce qu'on a. Et juste, on doit prendre des médicaments et des traitements. Mais on saura jamais et on va juste devoir apprendre à vivre avec. Aujourd'hui, ça va vachement mieux. Je prends des médicaments, qui sont d'ailleurs des médicaments pour dépressifs. Je pense qu'ils oui, ont découvert sur un dépressif migraineux que ça marchait sur les migraines. <rire> de toutes tes expériences, c'est lesquelles qui t'ont marqué? Déjà, la première, parce que ma première fois, c'était avec un garçon de Tinder. C'est pas un message et c'est bon, c'était fait. Faut un minimum de confiance quand même. Du coup, j'ai pris le temps. On s'est parlé pendant très longtemps. Et puis après, euh, on est même pas allé boire un café, quoi. <rire> c'est vrai? <rire> <Oui>. <rire> En fait, on a passé l'été à se croiser, sinon on aurait bu un café comme des gens normaux. Quand je suis revenue des États-Unis, il m'a encore laissé une semaine dans un flou en me disant, je sais pas trop ce que je fais. Je lui dis, bon, bah, là, j'ai un trou dans mon planning. Est-ce que tu voudrais bien venir, s'il te plaît? En gros, c'est ce qui s'est passé. C'était pas incroyable, évidemment. Je m'attendais pas à un truc incroyable, mais c'était mieux que dans mes espérances, on va dire. Je m'attendais à ce que ce soit très gênant, parce que je savais pas à quoi m'attendre du coup que je sois là en mode « Euh, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et en fait, pas du tout. Et c'est aussi parce que euh, on s'est parlé pendant longtemps et parce qu'on a installé de la confiance et je savais avec qui j'étais. Il savait aussi que c'était ma première fois. Je pas lui cacher parce que ça, ça sert à rien. Je savais qu'il était tendre et que ça n'allait pas non plus être fait en une seconde. Enfin, il allait prendre son temps et il savait. Il n'avait pas non plus énorme d'expérience, donc... Euh, c'était presque au même niveau, on va dire. Et du coup, ça s'est fait naturellement. T'as eu mal Non, pas tant que ça. Un peu, mais je m'attendais à un déchirement, quoi. Je connais pire. <rire> Franchement, <rire> je me suis dit, à côté de ça, un ovaire qui se nécrose, euh, ça va,
2: hein. T'es amoureuse ou pas
1: Non. Il y avait euh, pas des sentiments, mais de l'attachement. C'est revu cinq fois. Et puis, euh, depuis, euh, pas vraiment. On se parle toujours. Et c'est un pote, presque, maintenant.
2: <rire> T'as rencontré d'autres garçons
1: Sur Tinder, oui. Que j'ai vu, non. Parce qu'en fait, j'aime vraiment prendre mon temps. J'attends d'avoir une vraie discussion, de savoir à qui j'ai affaire avant de rencontrer... Déjà, il faut que la personne soit intéressante sur Tinder. Ils ne sont pas tous très intéressants.
2: <rire> Et ceux où il euh, y aurait pu avoir quelque chose... En fait, à la fin, je n'étais pas intéressée. Et d'avoir fait l'amour pour la première fois est-ce que c'était important pour toi Est-ce que tu sens que tu es débarrassée d'un truc Ou en fait, est-ce que ça change pas grand-chose Ça n'a
1: pas changé grand-chose. Je parlais autant librement de sexualité avant que maintenant. Juste mes amis qui m'ont dit Ah C'est passé de notre côté. Mais c'est <rire> tout. <rire> parce que j'étais la petite dernière, en gros. Enfin, j'ai ma première relation sexuelle à 17 ans. Ce qui est tard pour ma génération, apparemment. Parce que je ne trouve pas si tard. Même si j'ai pas fait l'expérience comme tous les autres j'ai fait à ma façon en allant chercher sur tinder parce que je me suis fait aussi juger pour ça parce que c'était sur tinder et que c'était pas mon copain que j'avais depuis six mois euh, quand j'en ai vraiment parlé avec les gens après ils m'ont dit euh, bah déjà c'est courageux et ensuite de toute façon c'est mon choix et ça change rien de fait que ce soit tinder ou quelqu'un que je connaissais depuis toujours ça s'est fait comme ça s'est fait est ce que tu as le sentiment que tu es en train de la faire ton éducation ou est ce que tu as le sentiment que T'as déjà commencé à comprendre comment tu fonctionnais Je pense que je suis encore en train de la faire. C'est trop tôt pour moi pour dire c'est bon, je sais comment je fonctionne. Il va y avoir encore beaucoup de chemin avant que je comprenne vraiment tout ce que je désire et tout ce à quoi mon corps réagit. Pour l'instant, ça me va comme réponse. Du coup, jusque-là, t'es encore jamais tombée amoureuse Je crois, mais je sais pas exactement ce que c'est d'être amoureuse parce que je suis pas sortie avec la personne dont je pense être amoureuse mais j'ai mis vraiment du temps à m'en remettre je me disais oh là là je trouverai jamais mieux et j'étais même pas sortie avec lui il te manquait quand il était pas là euh, j'irais pas ce que là quand même il y a des limites à l'amour des... oui, oui 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 je suis une femme indépendante ça va
2: c'était qui ce garçon
1: en fait c'était le petit nouveau on va dire de la classe quand on arrive en seconde et en fait lui était un peu sorti du lot parce que je le connaissais pas, parce qu'il avait des yeux bleus et qu'il était blond, et que apparemment c'est ma faiblesse. <rire> <rire> je n'étais pas au courant avant ça. Et euh, en fait, j'ai une amie qui a essayé de nous mettre ensemble pendant la moitié de l'année, sachant qu'il était en couple. Elle m'avait dit, toi, qui c'est pas grave. C'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas marquer de but. Ça, c'était la référence, la place de
2: référence.
1: <rire> <rire> On s'est embrouillé avec cette amie-là, et euh, elle a fini par se rapprocher de lui, vraiment beaucoup. Et elle a fini par sortir avec lui. Et euh, j'étais pas très contente. <rire> tu considères que t'as eu ton premier chagrin d'amour ou tu t'en es remis assez vite Bah j'ai pas pleuré. Parce qu'il m'en faut beaucoup plus pour pleurer quand même. Mais euh, j'étais un peu triste parce que je me sentais trahi surtout. Et après je me suis dit bon, c'est bien mignon mais vous me plaisez pas trop ensemble. Du coup je me suis mangée, je, <rire> je les ai séparées.
2: Tu les as séparées Je
1: les ai séparées. Comment J'ai mis une fausse rumeur. En fait, je suis allée à une soirée où je n'étais pas invitée. C'est une soirée en plein air, donc il n'y avait pas de porte. En soi, je ne me suis pas incrustée, je suis allée me balader.
2: <rire>
1: ok. Et euh, au moment où j'arrive, il est là, et la là, seconde, je me retourne, il n'est plus là. Et je demande, je dis, bah, il est parti où Et elle me dit, euh, il est parti avec euh, cette personne faire pipi, cette personne en question étant une fille. Je me dis, c'est du père ça, je vais dire, qu'ils se sont embrassés. Ça s'est propagé assez rapidement. Et un jour, il est venu nous voir euh, avec euh, ma meilleure amie. Les yeux vraiment genre pleins de larmes. Et il nous a dit « Pourquoi vous avez fait ça ?» Et on s'est regardé et on a fait « Nous !» Et on a tout mis sur une autre fille. Et on savait qu'on allait être détestés. Ils savaient exactement que c'était nous. Puis après, je me suis dit « C'est pas grave, je vais me faire détester par tout le monde. De toute façon, je m'en vais. Et je suis partie. Et maintenant, bah apparemment, ils sont heureux ensemble. Et tant mieux, hein,
2: écoutez. » Est-ce que tu t'es senti mal à un moment où tu avais ouais. le sentiment que, bah, que c'était pas très grave
1: À ce moment-là, je me disais « C'était pas très grave. » disais, très grave Parce qu'ils l'avaient tous les deux cherché. Puis après, j'en ai parlé un jour avec un gars dans une forêt que je connaissais pas. Et il m'a dit "Tu sais, c'est pas bien de se venger quand même. Il y a un truc qui s'appelle le karma, ça marche super bien. Le malheur que tu as créé revient toujours dans, vers toi." Et je me dis « "C'est vrai." Du coup, j'ai juste arrêté de me venger quand on me faisait quelque chose que j'aimais pas. Je regrette un peu, c'est vrai que c'était pas très cool, mais en même temps, j'étais jeune. Genre vraiment, j'ai pas réfléchi sur le coup, je me suis dit c'est pas grave." Et c'est vrai que c'est pas très cool. Mais ce qu'ils m'ont fait à moi, c'était pas de cool non plus. C'est vrai que c'était peut-être pas une raison pour se venger et pour les séparer. Et bon, ça fait, c'est trop tard, <rire> psy.
0: Et aujourd'hui, comment est-ce que tu t'entends avec ton corps
1: J'ai eu deux opérations, une qui était vraiment pas prévue. À côté de ça, du coup, une dépression à tendance anorexique. Bon, J'ai perdu 10 kilos. C'était pas la meilleure façon de perdre 10 kilos, mais c'est vrai que ça m'a un peu arrangée sur ce coup-là. Parce que quand j'étais petite, j'étais un peu plus ronde que mes copines. Elles m'ont beaucoup fait savoir. Il y a un moment donné où on me disait même pas, toi tu marches, mais toi tu roules. C'était pas du surpoids non plus, c'était vraiment à peine des rondeurs. Bon, maintenant, euh, mon corps, il est toujours pas parfait ou comme j'aimerais qu'il soit. Enfin, ça dépend des jours après. C'est pareil, la confiance en soi, euh, suivant euh, l'état d'esprit de la journée. Mais maintenant, euh, je me dis, euh, ça va, t'es jolie, t'as un corps pas trop mal, ça passe. <rire> c'est quoi ce que tu préfères chez toi Je crois que c'est mes oreilles. <rire> C'est un endroit que personne n'utilise, mais en fait, je les aime bien. Ils sont un peu pointus, on dirait un elfe. Je les aime bien.
2: Je vois que t'as plusieurs tatouages, que t'as des piercings et tout. Ça, c'est des trucs, que ta maman et ton papa, ils sont OK avec ça Tu les fais dans leur dos Ça fait
1: très longtemps que je veux des tatouages et des piercings. Le piercing au nez je le voulais. Euh, ma mère trouvait que c'était pas beau. Mon père trouvait que c'était beau. Ma mère était d'accord, mais mon père était pas d'accord. <rire> en gros, c'était « ça te va bien, mais je veux pas », et « ça te va pas, mais je veux bien ». Et en fait, ils m'ont dit « tu fais ce que tu veux » parce que je me monte à partir du moment où 18 ans. Je me suis fait percer le nez une semaine après mes 18 ans. Et je me suis fait tatouer trois mois après. Et je le fais plus dans leur dos, en vu fait, qu'ils sont complètement conscient Ils sont pas forcément très heureux, mais je leur laisse pas vraiment le choix non plus. <rire> je sais que je vais me refaire tatouer encore dans les prochains mois. Et tout ce que j'entends, c'est « quand même, t'en as déjà quatre, calmos, euh, dis donc, euh, tu vas pas en faire plein quand même !» Et je suis là en mode « si si, je vais en faire vraiment plein !»« Ah oh non, mais c'est pas beau, c'est pas grave, c'est moi qui aime bien !» Et après, je fais pas ce que je veux dans la vie non plus, mais je fais ce que je veux au moins avec mon corps. Si j'ai envie de me faire tatouer un truc, percer l'oreille, le nez, l'arcade, que sais-je, je peux. Et toi, t'entretiens quel rapport avec l'épilation, par exemple J'ai aucun problème avec les poils, mais c'est vrai que je préfère quand j'en as pas mais c'est pas parce que la société décide que c'est ce que moi je préfère pas forcément parce que je trouve ça plus esthétique mais parce que ça me fait mieux, mieux me sentir dans mon corps j'ai une amie un jour qui s'est décidée que pendant un an elle allait pas s'épier la conclusion c'était euh, je me préfère quand même sans poil mais qu'il n'y a pas de souci et c'est vrai que le féminisme dans notre génération on va dire était un peu plus poussé même si ça existait bien avant et euh, ce truc de euh, se laisser pousser des poils parce que la société a décidé que les femmes ne devaient pas avoir de poils, euh, c'est pas normal. C'est vrai que ça nous a aidé beaucoup, euh, notre génération, à nous. Donc ouais, on a beaucoup plus de facilité euh, avec ça. Et les garçons aussi, t'as l'impression Oui. J'ai un ami un jour qui s'est décidé de s'épiler les jambes avec l'épilateur de ma mère. <rire> Vraiment, on a fait ça à 4 heures du matin sur ma terrasse en se disant que c'était une bonne idée. Et ça lui a fait très très mal, il a dit « Oula, je comprends pourquoi, c'est pas super ». Le regard de la société un peu, c'est assez... Sur les hommes, je pense que c'est pas encore assez ouvert. Est-ce que vieillir, c'est quelque chose qui te fait peur Ça me faisait peur. Euh, maintenant, moins. Je risque de moins bien vieillir que mes grands-parents, par exemple. J'ai la sensation que c'est quelque chose qui va pas être exactement pareil. Parce que bon, c'est le réchauffement climatique, tout ça. Parce que j'ai grandi avec ça aussi. Quand j'étais petite, ça me faisait extrêmement peur. Ça m'empêchait de dormir la nuit. Je me disais, mais c'est horrible. Du coup, j'ai arrêté de regarder la télé parce que ça me faisait faire des crises d'angoisse. Je pense que c'est générationnel. Je veux dire, l'année dernière, par exemple, quand il y a eu toutes les marches pour le climat, il y avait quand même beaucoup plus de jeunes. Je veux dire, à la base, c'est nous qui avons organisé cette marche et c'était tous les lycées de la ville qui ont décidé que voilà, le vendredi, on n'irait pas en cours et on irait faire ça. Il y avait plein de gens autour, d'autres générations, qui nous supportaient et qui disaient « c'est très très bien », mais ils n'étaient pas là avec nous à marcher pour le climat. Alors que si, justement, euh, c'est vous qui nous avez laissé une terre dans cet état-là, et on va devoir subir les, les conséquences. Et c'est les générations d'au-dessus qui sont les présidents, les ministres, etc., et qui se disent « c'est pas grave
2: ». Et tu penses que sur d'autres problématiques, comme le féminisme ou euh, l'antiracisme, etc., est-ce que tu as le sentiment que ta génération... Elle est aussi plus sensible à tout ça
1: Absolument. Moi, je sais que dans mon groupe d'amis, on parle beaucoup de ce genre de sujet. Là, en ce moment, tout le problème de racisme, etc., il est mis à l'épreuve. Et c'est le moment où tout le monde montre sa solidarité et montre qu'il bah, faut changer quelque chose. Et pareil pour le féminisme. Je connais très peu de gens de ma génération qui ne sont pas féministes. Je connais beaucoup plus de gens de ma génération qui soutiennent, enfin d'hommes on va dire, ou de jeunes hommes qui sont avec nous et qui sont en mode, oui, on est d'accord, on a compris ce que c'est le féminisme déjà. Il y en a plein qui comprennent pas que c'est pas contre les hommes, c'est avec les hommes. Donc à partir de là, déjà on a fait un pas en plus. Aujourd'hui, on est plus à l'écoute les uns des autres et on est moins dans le jugement. On est quand même plus ouvert et on a grandi avec plus d'informations aussi que les générations d'avant. Donc forcément, euh, on a de quoi y réfléchir et se dire « Ok, euh, on va faire en sorte qu'on vive mieux tous ensemble.
2: » Et aujourd'hui, t'as envie de quoi Qu'est-ce que tu projettes
1: Rien du tout. À chaque fois où je me suis trop projetée, c'est mes revenus dans gueule, on... ça s'est pas passé. Et quand j'en parlais trop, c'est genre la façon de me dire euh, « T'en as trop parlé, voilà, tu t'es vanté, c'est bon, terminé. » Du coup, maintenant, je dis plus rien. Et donc, je, juste j'attends que les jours passent. Et je fais, et puis j'attends de voir le résultat.
2: T'as envie de tomber amoureuse et de rencontrer quelqu'un ou c'est pas du tout une priorité C'est pas une priorité. Mais euh, si, c'est vrai
1: que ça a l'air sympa. <rire> et c'est vrai que des fois, moi, je me dis c'est fou quand même que toutes mes copines elles aient déjà eu au moins un premier amour et que pas moi. Et en même temps, bah, c'est pas grave. Je veux pas le forcer non plus. Bon, c'est vrai que j'utilise Tinder, donc en soi, je le force un peu. <rire> Mais je sais que ça aboutira jamais à une relation euh, de toute une vie. Je me dis que Tinder, c'est un truc euh, qui va durer au max euh, deux mois.
2: Après, je passe à autre chose. Ils te font envie, les couples de tes copines Est-ce qu'il y en a qui te servent de modèle ou est-ce que. Bah, pff, bof C'est pas de l'envie. C'est juste,
1: j'aimerais bien connaître ce que c'est et euh, j'ai pas de, de couple modèle. Mes amis, en général, sont très particuliers. C'est pas le, le, le couple basique où euh, ils sont tout le temps collés. Et... Et ils se montrent beaucoup, euh, Ils préfèrent avoir leur intimité en dehors de, de, des amis. Et je trouve ça pas plus mal, en vrai.
2: C'est important pour toi, la monogamie
1: Pour moi, aujourd'hui, oui. Je me vois pas dans un, un autre type de couple, on va dire. Mais après, euh, je sais pas si moi, dans 5 ans, ça aura pas changé. Enfin, j'ai voulu comme tout le monde. Il a pas de, de pression. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de
0: tout ça Et c'est quoi qui était important pour toi
1: j'ai commencé à écouter votre podcast très jeune. J'avais encore aucune expérience du tout. Et euh, je me suis dit que au moment où j'écoutais le podcast, ça aurait été intéressant d'écouter quelqu'un qui commençait euh, à avoir une vie sexuelle. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas moi, <rire> on va dire. Et aussi parce que euh, j'entends personne parler des kystoses ovaires. Et c'est pas si peu courant, finalement, donc, euh, je me dis que ça fait du bien d'en parler. Et puis, c'est un podcast où il y a vraiment de tout comme histoire. Et ça fait partie aussi de, des histoires comme ça. Du coup, voilà.
2: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter Entre Nos Lèvres ou sur notre site internet, entre nos lèvres.fr, où nous écrivons aussi... Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours